0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler und heute reden wir über Besetzungen. Ja, in Berlin wird wieder besetzt. Das hat ja hier eine gewisse Tradition. Schon in den 80er Jahren besetzte man leerstehende Häuser. Die Wohnungsnot war damals bereits enorm. Und noch vor wenigen Jahren konnten sich alternative Gruppierungen mitten in der Stadt niederlassen. Diese mussten inzwischen aktuellen Bebauungsprojekten weichen. Also das, was Berlin über Jahre ausgemacht hat, dass es hier Freiräume gibt für alternative Lebensentwürfe, also auch ein Image, mit dem die Stadt aktiv wirbt, das wird zunehmend an den Stadtrand gedrängt. Nun hat die Wagenburg-Gruppe Diesel A ein leerstehendes Gelände bei Marzahn besetzt. Das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Und die reagierte nicht sonderlich begeistert. Die Aktivistinnen bekamen bis Letzten Donnerstag, den 27. September, 12 Uhr, Zeit, das Gelände zu räumen und bis jetzt harren immer noch 40 AktivistInnen dort aus. Passiert ist also noch nichts, aus der Politik gab es aber schon Reaktionen. Regina Kittler zum Beispiel, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, schrieb auf Twitter einen offenen Brief an die Bahn. Ich fordere sie auf, die Androhung einer Räumung an die Wagenburggruppe diese A, zurückzunehmen und stattdessen Verhandlungen aufzunehmen. Wieso sich die AktivistInnen für diese Fläche entschieden haben und wieso sie lieber in einem Bauwagen wohnen als in einer Wohnung, darüber habe ich mit Paula und Anna geredet. Ich sitze in Marzahn auf einer Wiese und neben mir sitzen Paula und Anna. Äh, was genau macht ihr hier?
1: Ähm, wir besetzen ein leerstehendes Grundstück, das wir uns jetzt als Wagenplatz angeeignet haben.
2: Ja, das Grundstück gehört der Deutschen Bahn. Es steht schon seit Jahrzehnten leer. Und ähm, wir denken, dass ein Wagenplatz darauf eine sehr gute
1: Nutzung wäre.
0: Heißt, ihr wohnt dort in, einem, in einer Wagenburg. Wie kommt ihr darauf, in einer Wagenburg zu wohnen?
1: Es ist halt ein alternativer Lebensentwurf. Ne? Ähm, es gibt Leute, die finden es total gut, in isolierten Wohnungen zu wohnen. Ähm, andere Leute wohnen lieber im Kollektiv, so wie wir. Das heißt, wir teilen unsere Küche, das heißt, wir teilen unser Wohnzimmer, wir teilen das Badezimmer, wir kochen zusammen, wir gärtnern zusammen, wir machen gemeinsame politische Projekte und es ist halt so ein bisschen mehr Kollektiv im, im Alltag.
2: Also die Aktionsform, die wir wählen mit der Besetzung und auch das Leben im Wagen, für uns so eine radikale antikapitalistische Haltung auch darstellt. Ne? Also, dass wir das sowieso hinterfragen, Besitz und Eigentum und die Erwirtschaftung von Mehrwert dadurch und ähm, natürlich das halt weiter raustragen in die Welt, dass Leute das halt nicht einfach so hinnehmen, sondern wirklich dieses System halt radikaler hinterfragen und sich überlegen, wo es gerade eigentlich äh, hinläuft in der Welt und mit dem Kapitalismus und
0: was sie auch mal dagegen tun könnten. Habt ihr denn das? War in, in Wagen wohnen eine Antwort auf die Wohnungsnot in Berlin sein könnte?
1: Es ist natürlich nicht die Antwort auf die Wohnungsnot. Die Antwort auf die Wohnungsnot muss die Stadtpolitik finden. Und wenn die das nicht finden, gut, dann finden wir die halt durch Besetzung und andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall eine schöne alternative Art und Weise zu leben, die auch nicht mehr Raum einnimmt, ähm, als jetzt einen Wohnblock, weil es ja gerade, ich meine, wir befinden uns auf einer Sonderfläche. Hier kann gar nicht gebaut werden. Hier ist ein Strommast. Das heißt, das allerhöchste, was hier entstehen kann, wäre ein Kleingartenverein. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall der Stadt auch keine Fläche, sondern gehen halt kreativ mit dem um, was wir haben.
0: ihr euch ja als kleinen Wagenverein anmelden. Vielleicht geht's, vielleicht kriegt ihr dann eine Zusage. Ja, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, im Sommer ist so ein Wagenwohnen noch witzig und im Winter wird es dann vielleicht hardcore? Das ist
2: ein Vorurteil, muss ich sagen, denn dadurch, dass wir halt mit Holzöfen heizen und Holzbriketts, können wir unsere, also können wir die Räume sehr schnell auf eine sehr hohe Temperatur heizen. Tatsächlich äh, passiert es oft den Leuten, die neu im Wagen sind, dass sie viel zu heiß äh, die Temperatur regeln quasi. Aber mit so ein bisschen Übung kann man da wirklich äh, die Temperatur angenehm regeln und äh, auch muckelig warm ist haben. Was natürlich wegfällt im Winter, ist das Draußenleben. Ne? Also weil im Sommer findet ja auch ein Großteil auch des Kollektivlebens und überhaupt draußen statt. Und das ist im Winter dann ein bisschen weniger.
0: Gibt es noch gibt es noch andere Fre Freiplätze in Berlin, die ihr besetzen könntet, wenn's, ähm, wenn ihr hier nicht mehr bleiben könnt?
1: Na klar. Na klar. Ja, <lacht> auf jeden. Ich glaube, es ist halt auch total... Kurz gedacht, auch von Seiten der Bahn, dass sie sagen, okay, Räumungsaufforderung und wir sind weg. Die Deutsche Bahn hat super viele Freiflächen in Berlin und wir sind ja auch nicht die einzigen Leute in Wägen. Also wenn ich die Deutsche Bahn wäre, würde ich das vielleicht nochmal überlegen.
0: Was ist denn, was ist dann der Plan jetzt für die, für die Zukunft? Ihr wollt hier bleiben oder, oder wollt ihr weiterziehen, wenn es ähm, hart auf hart kommt?
1: Ja, also
2: wir sind jetzt hier, wollen bleiben und werden erstmal auch nicht so einfach verschwinden.
0: Wie waren die Reaktionen von den Anwohnern? Also hattet ihr Kontakt zu den Leuten, die hier wohnen? Wir sind ja hier in so einem komischen Hybrid aus äh, Plattenbautraum und äh, Kleingartentraum plus nochmal so kleine Reihenhäuschen. Also es ist ja eine sehr bunte Nachbarschaft, die ihr hier habt. Wie, wie kam das so an, dass ihr hier, dass ihr hier besetzt habt?
1: Super positiv. Ähm, wir sind da relativ vorurteilsfrei reingegangen und wussten eben einfach nicht, wie NachbarInnen reagieren, ähm, sind viele proaktiv zu uns gekommen und haben uns gesagt, dass sie es toll finden, dass hier endlich was passiert. Eine ältere Frau, die kam und meinte, dass sie seit den 70ern hier wohnt und dass die Fläche seit den 70ern leer steht und dass sie sich freut, dass hier endlich mal was passiert genau, so ein Wagenplatz stellt ja auch immer in irgendeinem Sinne einen offenen Ort da, allein schon, weil die Leute eben nicht hinter verschlossenen Türen wohnen. Also es ist echt großteils positiv und ich glaube, die Leute freuen sich, dass hier auch ein Projekt entsteht, an dem man das natürlich nicht abgeschlossen für sich wohnt, sondern wo auch potenziell Beteiligung stattfinden kann. Ob das jetzt in Form von irgendwelchen Veranstaltungen ist oder zusammen Gärtnern etc., das äh, kann man sich noch überlegen. Genau, aber wir wohnen halt auch nicht nur für uns.
0: Gab es auch negative Reaktionen? Also hattet ihr auch, was ich so, Pöbelopas hier auch mal so vor der Haustür oder so? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. <lacht> und mit diesem guten Zeichen beenden wir diesen heutigen Podcast. Auch ich habe etwas gelernt und zwar nehme kein Interview an einer Straße mit Kopfsteinpflaster auf. Ich danke allen ZuhörerInnen und wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.